الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بذرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ معون ہے جو میں نے آپ کے سامنے دلاوت کی ہے اور پچھلے دو تین جموں سے اس کی تشریح کا کچھ سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے بات کو تازہ کرنے کے لیے پہلے اس صورت کا ترجمہ سمجھ لیجئے اس میں بار تعالیٰ نے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ اشاد فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو جزا و سزا کا انکار کرتا ہے جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے یعنی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی آئے گی اور اس میں انسان کو اپنی نیکیوں کا انعام ملے گا اور برائیوں کی سزا ملے گی کیا آپ نے اس کو دیکھا جو جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے اس کو جھٹلاتا ہے فضال کر لگی یتیم یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے ولا لفظ اللہ کام المسکین اور مسکین غریبوں کو 
کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا یعنی خود تو کیا کھلاتا کسی دوسرے سے سفارش بھی نہیں کرتا کہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے خود فوائل المسلین پھر فرمایا کہ بہت برا عذاب ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الدین احم انصراتم ساہور جو اپنی نماز کی طرف سے غفلت میں ہیں الدین احم جراعون جو دکھاوا کرتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں وہ یم نعون المعون اور معمولی چیزیں بھی کسی دوسرے کو دینے سے انکار کرتے ہیں یہ ہے ترجمہ اس صورت کا اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو قسم کے بدکاروں کا ذکر فرمایا ایک وہ جو کھلے کافر ہیں اور کھلم کھلا دین کا کو جھٹلاتے ہیں جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں قیامت آنے کے قائل نہیں ہیں اور چونکہ ان کے ذہن میں جزا اور سزا کا کوئی تصور نہیں کہ ایک دن ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی اس لیے ان کا برتاؤ یتیموں کے ساتھ ایسا ہے کہ ان کو دھکے دے کے نکال دیتے ان کے حقوق کو پامال کرتے اور دوسرے اس آیت میں ان بدکاروں کا ذکر ہے جو مناسب یعنی زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل سے مسلمان نہیں اور چونکہ زبان سے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھ لیتے تاکہ لوگ ان کو مسلمان سمجھیں دکھاوا کرتے لیکن اعمال ان کے اندرونی اعمال وہ بھی کافروں جیسے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ دردناک عذاب ہے اس آیت اس صورت کے جو دو حصے میں نے ارض کیے ایک کافروں سے متعلق اور ایک منافقوں سے متعلق تو اس کے پہلے حصے کا بیان پچھلے جموں میں ہو چکا ہے الحمدللہ یہ دوسرا حصہ جو ہے فوائل المسلین الدین احم انفراطیم ساہوم ہے تو اس میں براہ راست تذکرہ تو منافقوں کا ہے کہ منافق وہ تھے جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے لہذا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کوئی دا کاموں الفلاط کاموں کسالا یوراؤن الناس جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے عالم میں کھڑے ہوتے ہیں کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں دل نہیں چاہ رہا ہوتا دل سے نماز کی عظمت اور اس کی محبت دل میں نہیں ہوتی لیکن مجبوراً لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ منافقوں کے دن ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی براہ راست ذکر تو منافقوں کا فرما رہے ہیں 
لیکن ان کے واسطے سے سچے مسلمانوں کو بھی ایک تمبیح کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ نمازوں کے اندر غفلت برتنا نمازوں میں غفلت کا ارتکاب کرنا یہ اصل میں منافقوں کا کام ہے سچے مسلمان کا کام نہیں جو سچا مسلمان ہے وہ نماز سے غفلت نہیں برتے گا لہذا تمبی یہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم منافق نہیں ہو واقعی مسلمان ہو تو ذرا نماز کا دھیان کیا کرو نماز کا اہتمام کرو اور نماز کو سب سے مقدم رکھو اپنے سارے پروگراموں میں اپنے سارے نظام زندگی میں اپنی ساری اہم باتوں میں سب سے مقدم چیز نماز اس سے غفلت نہ بنو اب صلاح تو عماد الدین قرآن کریم میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے جو اس کو قائم کرے گا وہ دین کو قائم کرے گا جو اس کو منظم کر دے گا وہ دین کو منظم کر دے گا تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک رسمی کارروائی ہے اور رسمی کارروائی کر کے آدمی فارغ ہو جائے بلکہ یہ دین کا ستون ہے بنیاد ہے دین یہ وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے اور امیر المومنین آج کل کے حکمرانوں کی طرح نہیں ان کا جو زیر نگی علاقہ تھا جس پر ان کی حکومت تھی وہ تقریباً آدھی دنیا بیٹھتی ہے اس وقت کے لحاظ آج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کی جو حکومت تھی جن علاقوں پر آج اس میں کم از کم بھی اس علاقے میں تیس کے قریب حکومتیں قائم الگ 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 ملک بنے ہوئے حضرت عمر کے تحت ایک جھنڈے کے تحت پورا علاقہ ان کے زیر نگی تھا تقریباً آدھی دنیا اور اس کے حکمران تنہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ طیبہ اس کے دار الحکومت تھا انتظامات حکومت کے ایسے زبردست تھے کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے مدینہ منورہ میں رہنے والا ایک شخص اور وہ پور آدھی دنیا پر حکومت کر رہا ہے اور چپے چپے کی اس کو خبر ہے کہ کہاں میری حدود سلطنت میں کہاں کس کو کیا تکلیف ہے اس تکلیف کے ازالے کے لیے حضرت فاروق اعظم اگر تیار رہ جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے یعنی عراق میں دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے کہ تیرے عہد حکومت میں کتا بھوکا مر گیا اس طرح حکومت کرتے تھے اور ہر علاقے کے اوپر گورنر حکمران مقرر تھے اور ہر ایک کی نگرانی فرماتے تھے تو اس حالت میں اپنے سارے گورنروں کو پوری قلم رو میں ایک ایک گورنر کو جو فرمان جاری ایک جاری فرمایا اس میں سب سے پہلا جملہ یہ تھا 
کہ ان احمد امور کم میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے جو شخص نماز کی پابندی کرے گا اور نماز کا کیا حقوق ادا کرے گا تو وہ اس کے دوسرے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے ومن ویاہا فہو لیما سواہا اوریا اور جو شخص نماز کو ضائع کر دے گا نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ پابندی سے اہتمام سے فکر سے ادا نہیں کرے گا وہ ہوا لیما سواہا اویا تو اس کے کام اور زیادہ دوسرے کام اور زیادہ برباد ہوں گے یہ گورنروں کو بحثیت امر المومنین کے آپ نے یہ خطاب بھیجا محترم ممالک میں مروی ہے جس کے معنی یہ کہ گورنر سے یہ کہا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ حکومت کے انتظامات میں مصروف ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہونے کی وجہ سے تم نماز کے فریضے سے سبک دوش ہو گئے ہو یا اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ قابل معافی ہے نہیں نماز سب سے مقدم چیز ہے لہذا سب سے پہلے اس کو قائم کرنے کی فکر کرو اگر اس کو تم نے چھوڑ دیا تو تمہارے دوسرے کام اور زیادہ برباد ہوں یہ حضرت فاروق اعظم کا فرمان تھا تمام گورنروں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد نصیب لائے وہ مرمین بنے ان کا دائر حکومت فاروق اعظم کے دائر حکومت سے بھی زیادہ بڑا تھا کیونکہ اور فتوحات ہو چکی تھی حضرت عثمان کے زمانے میں لیکن خلیفہ ہیں اور لوگوں کو بیٹھ کر وضو کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ وضو اس طرح کیا جاتا ہے سنت کے مطابق طریقہ کرنے کا یہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ ان حضرات صاحب کرام نے نماز سے مقدم کسی چیز کو نہیں سمجھا آج ہم لوگ مختلف کاموں میں مصروف ہیں اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو بس ایک ثانوی درجے کی ایک چیز ہو کر رہ گئی اس کا اہتمام نہیں اس کی پابندی کا کی فکر نہیں تو قرآن کریم نے یہاں منافقوں پر منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے در پردہ اور بالواسطہ ہمیں اور آپ کو تنبیہ کی ہے کہ تم منافقوں کی طرح نہ ہونا کہ اپنی نمازوں سے غفلت برتنے لگو اور غفلت نمازوں سے مختلف طریقے سے ہو سکتی نماز نہ پڑھنا اللہ بچائے کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی یہ بھی غفلت کی بدترین شکل ہے اور غفلت کی دوسری بڑی شکل یہ ہے کہ نماز پڑھے تو انسان لیکن جماعت کے ساتھ نہ پڑھے مسجد میں نہ پڑھے تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ مردوں کے لیے یہ سنت معقدہ ہے بلکہ بہت سے بقاہ نے واجب قرار دیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں لوگوں سے کہوں تم نماز پڑھو مسجد کے اندر اور پھر میں دوسروں کے پاس جا کر دیکھوں کہ جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اس لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا یہ 
تقریباً واجب جیسا ہے اور اسی لیے بقائے کراب میں فرمایا کہ اگر گھر میں آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو وہ ادائے قاصر ہے ادھوری نماز ہے وہ جو گھر میں پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ہے وہ ادائے کامل تو نماز سے غفلت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی نماز جماعت سے نہ پڑھے تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ چلو مسجد میں بھی آ گیا نماز میں شامل بھی ہو گیا لیکن نماز کے کو اس کے صحیح سنت طریقے سے نہ پڑھے مصنون طریقے سے نہ پڑھے خوشو نہ ہو خوشو نہ ہو بس ایک فریضہ تھر سے اتارنے کے لیے بوجھ اتارنے کے لیے آدمی کھڑا ہو گیا تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آدمی کو حاضری کی توفیق ہو جائے اس کی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اس نے توفیق ادا فرمائی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنی طرف سے آدمی پوری کوشش کرے کہ نماز اس کے شرائط اور آداب کے مطابق اور خوشو خوشو کے ساتھ ادا ہو اول تو طریقہ نماز کا صحیح ہو اس کے اندر سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو آج کل نماز پڑھنے والے بھی پوری طرح دھیان نہیں کرتے کہ نماز کے میں قیام کس طرح ہونا چاہیے رکو کس طرح ہونا چاہیے سجدہ کس طرح ہونا چاہیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلو کمار آئی تمونی اسل نماز اسی طرح پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا اس کے کیا آداب اور کیا شرائط ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت الحمدللہ ہر زبان کے اندر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہوئی ہے اس میں سب طریقہ لکھا ہوا ہے کون سی چیز فرض ہے کون سی واجب ہے کون سی سنت ہے کون سی مستحب ہے اس سب کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے اب مثلا جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز کے لیے تو کیا صحیح طریقے سے اٹھاتے ہیں نماز کے صحیح طریقے سے اب جب اٹھاتے ہیں کوئی کسی نے ایسے کر لیا ہاتھ کسی نے کان کو پکڑ لیا کسی نے محض اشارہ کر دیا مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں لیکن جو مصنون طریقہ ہے وہ یہ کہ آدمی دونوں ہاتھ قبلہ کیا جو یہ ہتھیلیاں ہیں یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے پوری اور انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں سے کے محاذی کانوں کے برابر ہو ایسے ایسے کر کے اللہ اکبر ایسے کر کے آدمی اب لوگ بس ہاتھ اٹھانا ہے تو اس اٹھانے کے اندر کوئی پرواہ نہیں ہے جس طرح ہاتھ کا رخ کس طرف ہے سیدھا ہے الٹا ہے اس کی فکر نہیں تو یہ میں نہیں کہتا کہ نماز نہیں ہوگی ہو تو جائے گی لیکن جو سنت کا نور ہے وہ حاصل نہ ہوا جو سنت کی برکات ہے وہ حاصل نہ ہوا ہاتھ باندھنے کے اندر ہاتھ ایسے کیا ایسے رکھ لیے لوگوں نے ہاتھ کسی نے ایسے پکڑ لیا جو مصنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ان دونوں 
अंगूठों और उंगली से इस पोंछे को पकड़ के तीन उंगलियां यहां कलाई के ऊपर डाल दो और फिर उसको नाप के ऊपर रख अब देखो कितने लोग करते हैं ऐसा ऐसे रख लिया ढीला ढाला हाथ छोड़ दिया तो नमाज तो पढ़ ली लेकिन जो सुन्नत का तरीका है जो सरकार दो आलम सलाम का तरीका है वो क्योंकि इख्तियार न किया लिहाजा सुन्नत का नूर न मिला सुन्नत की बरकत हासिल न हुई तो ये तरीका बताया गया रूकू में जाए आदमी तो कितना झुके अब उसमें जल्दी से बाजात कमर सीधी नहीं होती और रुकू में जल्दी से जाके जल्दी जल्दी तीन तीन मरतबा बारह बेरजीम पढ़ के खड़े हो गए रसूल करीम ने फरमाया कि जब रुकू में जाओ तो कमर तुम्हारी सीधी हो जानी चाहिए उसके अंदर कोई खम बाकी न रहे और वो ढीली न रहे फिर तीन मरतबा फलाना बेलाजीम पढ़कर खड़े हो खड़े हो तो फिर पूरे सीधे होकर खड़े हो ये नहीं कि मुस्तरा का इशारा किया और फिर झट खलते सजदे में चले गए सजदे में जब आदमी है तो पांव की उंगलियां जमीन के ऊपर पूरी तरह टिकी रहनी चाहिए सजदे में गए जल्दी के अंदर पांव की उंगलियां जमीन से उठी हुई हैं अगर पूरे सजदे में एक मरतबा भी जमीन पर उंगलियां ना टिके सजदा ही नहीं होगा नमाज ही नहीं होगा सजदे से उठे तो सीधी कमर किए बगैर बस जरा सा इशारा किया और फिर दूसरे सजदे में चले गए अरे भाई जब पढ़ रहे हो नमाज अल्लाह ताला के फजो करम से अल्लाह ने तोफीक दी है तो उसको ठीक तरीके से पढ़ लो हर चीज का कायदा होता है अब अगर आप बाद लोग होते हैं उनसे कहा जाए कि भाई नमाज इस तरह नहीं इस तरह पढ़नी चाहिए इसका सही तरीका यह है तो जवाब में अक्सर लोग कह देते हैं जी कोई बात नहीं है अल्लाह मिया सब कबूल करता है सब कबूल करने वाला है हमारी नीयत ठीक है हमारा दिल ठीक है इन नमल अमालों की नियत अमाल की दिक्कतार नीयत पर है तो भाई अगर नियत ही करनी है तो घर बैठ के नियत कर लो कि मैंने नमाज पढ़ ली तो ये सब करने की जरूरत क्या है हर चीज का एक कायदा है जाबता है खेल के भी उसूल होते हैं खेल के भी कवायद हैं उस कायदे से हटकर अगर खेल खेला जाएगा वो खेल मोतबर नहीं होता तो अल्लाह ताला की इबादत अल्लाह तबारक वाले के हजूर हाजिरी इसके कुछ कवायद नहीं है इसके कुछ जबते नहीं है उन जबतों को सीखना जरूरी उनको कायदों को सीखना जरूरी है और उसके मुताबिक अदा करना जरूरी ये तो अल्लाह ताला की राहमत है कि इन कोताहियों के बगैर के बावजूद अल्लाह तला अपने फजल करम से कबूल फरमा ले उसकी राहमत लेकिन बंदे का काम तो यह है कि जो काम करे वो कायदे के मुताबिक करें रसूल करीम सलम की सुन्नत के मुताबिक करें मेरी भी मेरा भी एक छोटा सा रिसाला है नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़िए के नाम से उसमें जो आमतौर से जो गलतियां पाई जाती हैं नमाज के अंदर उसका भी उसमें बयान किया गया है नमाज के लिए किताबें छपी हुई छोटी बड़ी हर तरह की किताबें मौजूद हैं उन मसाइल को समझना चाहिए तो तरीका सही हो नमाज फिर खुशू कद अफलाहल मोमिन लदीना हो फिर सलाह तहिम खास लड़ू सलाह उन मोमिनों को मिलती है जो अपनी नमाज के अंदर खुशू इख्तियार करने वाले खुशू के माना क्या है कि दिल से 
اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے باری تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو تو دل اس طرف متوجہ ہونا چاہیے اور دل متوجہ ہونے کا آسان راستہ یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو ان الفاظ کو دھیان سے نکال جب الحمدللہ رب العالمین کہا تو پتا ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں اس کی طرف دھیان الرحمن الرحیم کہا تو پتا ہو کہ میں الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو کر الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو باری تعالی جواب دیتے ہیں باری تعالی جواب دیتے ہیں کہ حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی ہے جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو باری تعالی جواب میں فرماتے ہیں اسنا علیہ عبدی باری کہ میرے بندے نے میری سنا کی ہے جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے یہ جواب آتا ہے ذرا اور اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جب پڑھے آدمی تو ہر آیت پر ٹھہرے الحمد للہ رب العالمین ٹھہرے الرحمن الرحیم ٹھہرے مالک یوم الدین کہہ کر ٹھہرے تاکہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب کا وہ ایک طرح سے انتظار کریں بلکہ شیخ اکبر محدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت تک الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آگے بڑھتا ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمدنی عبدی کی آواز میرے کان میں نہیں آئی تو اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں تو وہ یہ آواز سنتے لیکن ہم نہیں سنتے لیکن کم از کم اتنا تو کریں کہ تیز رفتاری سے سورہ پاتیا ایک سیکنڈ میں پڑھ کے ختم کر دینے کے بجائے ایک ایک آیت پر تھوڑا وقت کر کے پھر آگے چلیں تو یہ خوشو ہے کہ آدمی جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے اس کی طرف دھیان ہاں غیر اختیاری خیالات آ گئے اللہ کی طرف سے معاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے دوبارہ جب دھیان آ جائے دوبارہ انہیں کی طرف آ جائے پھر ہٹ جائیں پھر آ جاؤ پھر ہٹ جائیں پھر آ جاؤ یہی کرتے رہو انشاءاللہ تعالیٰ خوشبو کم کی منزل حاصل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اس عظیم فریضہ دینی کو صحیح اپنی رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق ادا فرمائے واخر الحمد للہ رب